0: 本周的老马精选来自付费书籍《斯坦福大学人生设计课》，作者呢是比尔·伯内特跟戴夫·伊万斯。那么这两个人呢，都是最顶尖的设计师、啊、之前呢给苹果公司啊做过电脑的设计。那么从这本书的名字也能看出来，这本书呢就是源于斯坦福大学的一门叫做“人生设计”的课程。哎，先有了课程，然后出的书。那么一般来说呢，是因为这个课程啊比较受欢迎啊，比较有效果，口碑不错，所以才会出书。这个呢，至少可以作为书的质量的一种保证。那么这本书的核心逻辑呢，其实就是说，怎么用设计思维去思考人生中的重大的选择，用这个角度去思考人生。我们大部分人啊，确实之前没有涉猎过，所以呢，这一周我们就听一听这本书啊，看看能不能给我们一些新的启发。啊，希望这本书啊能给你的生活多少带来一点改变。以下呢就是本期的分享。哎，这周我们聊的这个话题啊有点怪哈、啊，估计很多人呢看到这个书的标题啊已经是满脸问号了啊。人生还可以设计吗？那我第一次呢拿到这本书的时候也是这个反应啊。我当时猜测、啊、它的内容啊应该就是讲讲什么职业生涯规划之类的这种老套的东西。那职业生涯规划这个东西呢前两年非常的火啊，养肥了一大批的职业生涯规划导师。不过呢，这两年啊，这个行业就不大吃香了啊，因为大家逐渐意识到了一个现实，就是现在的这个职场环境啊，变化太快了。所以说呢，计划永远赶不上变化啊，提早很多年做的那些大部分规划，其实到头来发现都没什么用啊。绝大部分跳槽其实都是一些偶发性的啊，就是偶然碰到了一个机遇啊，临时做了一个决定。所以呢，如果说人生设计啊、呃、讲的就是职业生涯规划，那么很可能这就是一个新瓶装旧水的概念而已啊、呃。但是呢，我很快就看完了这本书啊，因为这本书啊非常的薄。看完之后呢，我就发现自己其实还是有一些印象留的，因为这本书呢讲的并不是职业生涯规划啊、呃，它要解决的问题啊，其实是我们大部分人身上一个非常常见的痛点啊、呃，那就是啊我们太容易失去对工作、对生活、对人生的激情了。很多人啊，之所以做着现在的工作啊，是因为呢，他觉得他要养家糊口啊，要还房贷还车贷，那么这份工作能够让他稳定的挣到钱啊，但实际上呢，他内心里啊并不喜欢这份工作，更谈不上什么工作热情啊。也有很多人呢，心里曾经有过自己心仪的工作啊，觉得如果说啊，要是能干那份工作，那就太好了啊，那是我的梦想。要是干了，我肯定就很有激情，很有热情。但是现在呢，有 A、B、C 等等好几个困难啊，所以导致呢，我只能放弃理想啊，继续毫无热情的干现在的工作啊。类似这样的心态，是不是在职场上非常普遍、非常常见？而前苹果公司的两位设计师比尔·伯内特和戴夫·伊万斯。啊，这俩人的设计理念呢，帮助苹果做出了一流的好产品。但是他俩觉得呢，这还远远不够。他俩呢，还有一个执念，就是一直希望把他们这个设计理念应用到人生的选择里去啊，帮助人们啊找到更好的未来的方向啊，清除那些自怨自艾啊那些焦虑感。于是呢，这两个人啊就合作啊，磨了一个课啊，被斯坦福大学拿去了啊。这就是所谓的斯坦福大学的人生设计课。这个课呢，基本属于网红课啊，每场啊都爆满的那种。那为啥这个课受欢迎呢？啊，因为它相对来说比较靠谱。我们一般啊提到这个设计，可能大部分人啊还是感觉啊这玩意儿哪靠谱啊，是吧？它需要灵感，需要创意，不是很稳定。但其实呢，真正的设计思维啊，会把这个创新看作是一个推导的过程。也就是说呢，设计不会去特别依赖于那些虚无缥缈的、若隐若现的灵感啊，更多呢是依靠一套按部就班的成熟的创意推导的方法。那么人生的问题呢，其实也是一样。你把设计思维引入到人生里边啊，并不是让你啊去找什么超级灵感啊，突然给你一个人生的新方向。这些东西啊，说实在的也不大可能，是吧？人生设计课真正想教给你的，就是告诉你一套逻辑严密的步骤，让你呢去定义啊你当前遇到的问题，然后呢去分析可能的解决方法，之后再分别去尝试这些不同的选项，最后呢根据每个选项得到的反馈，不断的去调整工作、生活、人生的方向。哎，这是一个动态的过程，而且呢，你听他这个逻辑啊，其实有一点像我们之前讲过的精益创业的那个思路啊，就是小步快跑，快速迭代。所以说，如果给这本斯坦福大学人生课啊贴个标签的话，我愿意把这本书说成是精益创业在人生方向上的应用。那么接下来我们就说一说，在这个人生中啊遇到的各式各样的问题，为什么用传统的分析方法不灵？最好是加入设计思维呢？这里边啊，其实最核心的原因啊，就是因为大部分人发现不了正确的问题。我们大部分人啊，对自己的人生现状不满，我们自己觉得自己知道我们为什么不满。我们可能啊，把这个不满归结到各种各样的原因上啊，比如说，哎呀，我上大学的时候没有学到理想的专业，然后工作之后啊，选择这个行业啊，自己就不喜欢，或者说呢，我自己在事业上干了这么多年啊，没有取得我预期的那个更大的成功啊，等等等等。貌似呢，每个人啊，都想得很清楚自己为什么不满意。可是实际上呢，如果你仔细想一下，就会发现，其实这些、这个不满意吧，好像都是些模模糊糊的感觉啊，感觉到好像自己啊想要一些不一样的东西，但是你并不清楚自己为什么想要，以及想要的究竟是啥。实际上啊，我们经常犯的一个错误啊，就在这儿。这类的问题啊，这本书把它称为是重力问题。什么叫重力问题呢？就是啊，和地球的重力是一样的，是一种不可改变的力量。所以说呢，你没有必要去跟它较劲。啊，你说地球的重力啊，能不能减少一点，让我骑自行车上坡的时候更省劲儿？你有这种想法，这不是闹吗？你可能会觉得，哎呀，大家又不是傻子，怎么会犯这种一眼就能看出来的错误呢？其实呢，这还真不是冤枉了大家。绝大部分人啊，对于人生、生活、职场的各种抱怨、各种烦恼，其实啊，大部分都是地球重力问题的一个变种。你要不信的话，我给你举几个例子。比方说啊，有的人呢会在一个家族企业工作啊，那么他干到了中层。完了之后就发现，再想往上升啊就很难了，因为这个企业的高层啊都是老板的亲戚把持着啊，不太可能让一个外人啊做到这么高的位置。那你肯定就会觉得特别苦恼，是吧？不知道怎么去改变这个现状。再比如说，你觉得现在的市场环境下，你所在的这个行业收入水平啊整体是不高的。而且你们这个行业呢，社会地位也不是很高啊，所以说你就特别难受，也很想改变现状，每天很纠结啊。再比如说，你有一个梦想，就是想成为一名医生啊，治病救人，救死扶伤。但是呢，你上学的时候啊，学的是别的专业啊，你已经毕业了。现在呢，如果你想重温当一个医生的梦啊，你就得啊，重新回学校去上学。那我们知道，你学医的想出来当医生，怎么得上个七八年的学，是吧？那么你呢？又不想花费那么长的时间啊？怎么办呢？你看啊，这些个问题，这些个烦恼，其实呢，都属于重力问题，它都是系统性的问题。你个人是改变不了的，改变不了的问题就不是在你身上应该去处理的真正的问题。那这种事呢，你只能接受它啊，把它当做你身处的环境的一部分去对待，而不是说把它当成你人生、生活、职业生涯里该去解决的问题对待。所以说，一定要记住啊，不要纠结于任何无法付出行动也无法解决的问题。因为这些问题你特别烦恼，这就叫庸人自扰。天天担心地球重力的问题，肯定不是个聪明人。你真正应该关心的就是那些你能解决的问题。地球重力它就是这么大，不会变小，所以你要接受这个现实。但是让你接受现实，并不是说啊，让你向现实低头妥协、自暴自弃、破罐子破摔啊，不是这样的。你可以在接受地球这个重力不会变的前提下，想想你自己能做什么，能让你骑自行车上坡的时候更省劲儿。这方面选择就很多了，是吧？比如说，你可以减一减肥啊，啊，你体重小一点，那你骑自行车上坡肯定就省劲了。你也可以换一辆更轻便的自行车，是不是也省劲？或者说，给你现在这辆自行车加一个变速器，上坡的时候是不是也就很管用了？或者说，你锻炼锻炼身体啊，让自己力大无穷啊，也就感觉不到上坡的时候费劲了、啊。等等等等，你其实不纠结于重力问题之后啊，是很容易发现真正的问题所在，并且很容易找到一大堆解决这个问题的方案。你哪用得着天天纠结于这个重力呢？那么按照我们说的这套逻辑，我们再看看前面的几种情况啊，比如说你是家族企业里的一个外人，人家老板啊不会信任一个外人，不会让你进入高管团队，那么你就要接受这个现实。世界上的绝大部分的家族企业其实都这德行。然后接受这个现实之后啊，你就该想想自己怎么才能让自己过得更好点啊，职业生涯更成功一点。那么，既然你不能升到高管层啊，你就当不了副总裁，这也就意味着你不用承担副总裁那么多的责任。那么，你就有机会呢去平衡自己的工作跟生活。你看，这是一种选项，是吧？你也可以利用自己的业余时间去发展点真正感兴趣的其他的事情做一做啊，这也是一个选择。另外呢，你还可以在自己的岗位上使劲儿的钻研业务，让自己成为这个行业里的专家啊。即便呢你升不到这个公司的高管，这个公司呢也离不开你。啊，他们担心啊你会被别人挖走，所以必须给你提工资。这样呢，你看你在公司啊有地位啊，工资高，然后呢还创造了自己的自我价值，啊，这不是也是很成功的职业生涯吗？啊，等等等等，你看啊，这才是给你的人生找了一个对的问题啊，你怎么在现状下过得更好啊，拥有一个更成功的职业生涯，而不是纠结于啊家族企业怎么老不提拔我这种重力问题。那再比如说前面说的另外一个例子，医生的例子。啊，你想当一个医生，但是医生呢，没个七八年的专业的校园里的训练是没戏的。你老纠结于这个流程问题，觉得，哎，为什么这么长啊？啊，为什么不能短一点啊？那你的人生就会很惆怅，是吧？你又不是卫生部长，你没有能力推动医疗培训体系的改革啊！你想这个干嘛呢？所以你唯一需要做的就是接受这个问题，它就是你决策环境的一部分啊。你处在这个环境中生存，接受了它之后啊，你就会发现豁然开朗。你实际上真正的本意、真正的初心是什么呢？为什么愿意当医生啊？不就是希望能够救死扶伤、能够治病救人吗？那要实现这个目的啊，非得走去攻读医学生学位这一条路吗？你可以先成为一名医师助理嘛，这个门槛低啊，不用上那么多学啊。医生的很多工作也是有助理完成的，你不也在干救死扶伤的事吗？你还可以选择进入什么牙科啊、什么眼科啊这种诊所之类的是吧？这也算是曲线救国。甚至呢，你还可以进入保健领域。啊，你还可以进入保险公司去做一些疾病的保险业务，这也符合当初你这个治病救人的初衷嘛，是吧？所以说呢，你有的是可以操作的选项，唯一的前提是你要问对了问题啊，不要纠结于重力问题，这是优秀的人生设计师给你上的第一课。那么懂了这个重力问题的概念之后啊，你需要去做的就是检查一下自己人生里啊到底有哪些纠结，然后这些纠结到底是重力问题呢，还是真正的问题呢？其实这个问题呢也简单啊，你把你的人生或者说叫生活分成四个区域：健康、工作、娱乐和爱啊。其实这四个区域区分的挺科学、挺有道理的，是吧？一个过得幸福的人生啊，必须这四样都得齐全啊，不能有短板。那么把这四样区分清楚之后啊，你找一张白纸啊，可以写一写啊。你工作里边现在在做的是哪几件事儿啊？娱乐这个环节你做的又是哪些事儿？然后为了平时的健康，你会做哪些事儿？啊，为了维护自己的爱啊，你做了哪些努力啊？等等等等，完了之后呢，你再具体分析每一项里边，觉得这个人生啊不太顺遂的地方，到底是什么问题造成的？你把这个问题揪出来，然后看看这个问题是可以解决的吗？有可以去执行、去操作的可能性吗？如果都没有，都不可以，那么很明显这就是个重力问题啊！啊，你需要做的就是接受它，而不是天天纠结于它。接受了这个问题之后，你才能找到你真正的问题是什么。所以呢，今天讲的这个道理啊，核心就是重力问题四个字啊。我希望呢，每个人啊都能按照刚才咱们说的这个办法去练习一下，也希望同学们把自己身上纠结的那些重力问题啊找出来啊，分享到留言板上、啊、大家一块讨论一下。好的，上面就是今天老马精选的全部内容。如果你还想知道怎么让自己的工作越来越有激情啊，怎么去判断该不该跳槽，该不该换一条赛道啊，如何找一份更好的工作啊，等等等等，你要是对这类的问题啊还感兴趣的话，那么欢迎你到老马商书房的微信小程序里面，搜索“斯坦福大学人生设计课”，付费收听这本书的完整版。那么除了这本书之外呢，小程序上还有100多本付费书啊，这些书呢都是独家在小程序上更新的，全网的其他平台都没有。所以说，欢迎你到小程序上成为我们的会员啊，尤其是趁着双十一的活动啊还没结束，抓紧行动起来。好了，本期的老马精选就到这里，感谢你的收听，我们下周再见。